0: Kunst und Pop. Der Corso Podcast. Heute mit Mike Herbstreuth und
1: Alina Fuchte, Kuratorin an NRW Forum Düsseldorf.
0: Und Alina Fuchte, Sie haben da die Ausstellung Sneaker kuratiert. Ab morgen bis Mai läuft die. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt eigentlich der komplett falsche Gesprächspartner für dieses Thema mit Ihnen bin, weil ich habe eigentlich in meinem Leben nur Converse Chucks besessen. Und äh, nee, ich hatte noch einen, ich hatte den äh, Onizuka Tiger von Essex. Können Sie mich überhaupt ernst nehmen?
1: Auf jeden Fall, <lacht> tatsächlich. Und äh, Converse Chuck ist ja tatsächlich auch einer der Schuhe, mit denen alles begonnen hat. Also äh, sind Sie da gar nicht so verkehrt.
0: <lacht> Wie, wieso ist der so einer der Grundsteine der Sneaker-Kultur?
1: Also viele sagen ja auch Turnschuh äh, zu Sneaker, was nicht ganz das Gleiche ist, da kommen wir vielleicht später noch zu, aber der Ursprung liegt natürlich schon im Sport und ähm, der Converse war tatsächlich in den 20er Jahren ähm, bereits äh, schon ein Hit und eben auch Basketballschuhe, was viele gar nicht mehr wissen und ähm, Converse war da auch Marktführer und ähm, erst später kamen eben die heutigen Riesen wie Nike, Adidas etc. dazu.
0: Ist das denn so, kann man das sagen, ist das quasi der Lauf des Sneakers vom Turnschuh bis zu diesem stilprägenden Ding heute? Also quasi, es waren erst in der Turnhalle, dann die Hip-Hop-Kultur und jetzt auf die Laufstege?
1: Kann man schon so sagen. Also vielleicht nochmal auch mit Blick auf die Ausstellung, da fokussieren wir uns wirklich auf die Geschichte der Sneaker-Kultur und die hat so in den 70er und 80er Jahren begonnen, also wirklich so der Aufstieg des Sneakers, wie wir es heute verstehen und Sie haben es richtig gesagt, die Ursprünge liegen da eben zum einen im Sport, insbesondere Basketball als urbanen Sport und eben aber auch der Hip-Hop Szene, wo die MCs und Breakdancer eben auch bereits Sportschuhe ähm, getragen haben und eben so ähm, die Erfolgsgeschichte mitgeschrieben haben und ähm, dann ging es natürlich weiter in den Mainstream und schließlich auch auf den Aufstieg großer Luxuslabels.
0: Und die haben da Interesse dran gefunden. Warum? Was glauben Sie?
1: Ja, also Hype hatte ich gerade schon gesagt. Das ist eben auch ein Kapitel in unserer Ausstellung. Also diese Faszination. Ähm Sneaker eher erstmal so ein Nischenprodukt äh, oder also auch gerade dieses Sammeln. Und heute gibt es unglaublich viele. Also es ist äh, längst im Mainstream angelangt. Und man muss ja auch sagen, ähm, es gibt mittlerweile Schuhe auch in unserer Ausstellung, die ähm, ja für sechsstellige Beträge verkauft werden. Und ähm, einige sehen Sneaker auch als Wertanlage. Und ähm, es gibt äh, viele Stars, ähm, MusikerInnen etc., die da eben auch ähm, mit kollaborieren und das Ganze verbreiten. Und ähm, da haben natürlich auch irgendwann die Luxuslabel aufgehorcht und ähm, gemerkt, dass das doch ein sehr lukrativer Markt ist tatsächlich.
0: Das ist ja auch ein interessanter Weg, irgendwie von diesem. Gebrauchsgut Mhm. zu irgendwas, was sich dann wahrscheinlich nur noch ein sehr geringer Prozentsatz der Menschen leisten kann. Ist das quasi dieser übliche Weg der Kommerzialisierung von so einem Gegenstand?
1: Ob es der übliche Weg ist, weiß ich nicht. Also ich finde, es ist schon ziemlich besonders, weil gleichzeitig... Ist der Sneaker ja auch noch auf der Straße unterwegs sozusagen, ob es jetzt die Geschäftsfrau ist oder ähm, die Jugendlichen auf dem Schulhof. Äh, Jeder kann Sneaker tragen und ähm, zu jeder Situation, also gesellschafts- und äh, altersübergreifend und gleichzeitig kann es aber auch Luxusobjekt sein. und es gibt Leute, die tragen, also kaufen sich ein paar für den Fuß und eins für den Schrank, damit das eben auch nicht im Wert sinkt und sozusagen Deadstock bleibt.
0: Ich, das ist lustig, dass Sie das sagen. Ich saß letztens beim Arzt und lag da so auf der Liege und während der an mir rumgedrückt hat, habe ich gesehen, dass der so leicht neonfarbene Air Jordans trägt. Und ich dachte mir dann, ja, total gutes Smalltalk-Thema und habe ihn danach gefragt und seine Augen haben sofort angefangen zu leuchten. Und er hat auch nach der Untersuchung gar nicht aufgehört, über das Modell zu reden welche er sich noch gern kaufen würde, welche er früher hatte und so weiter, äh, haben Sie auch sowas so einen Schuh, der sie total geprägt hat oder der sowas wie der heilige Gral für sie ist?
1: Auf jeden Fall und ich glaube fast, dass das jeder hat. Also diesen Einschuh, an den man zurückdenkt, ähm, so der Kindheitstraum. Und bei mir war es tatsächlich der Adidas-Superstar. Ich erinnere mich noch auf dem Schulhof. Ich habe bei Freundin so beneidet. sie hatte so einen schwarz-weißen. Ich wollte den unbedingt ha- haben. Und man hat dann sein ganzes Taschengeld gespart und war stolz, äh, wie Bolle, wenn man dann das auch zeigen konnte. Ne? Also mhm. Es hat auch was mit ja, Zugehörigkeit in einer Gruppe, Identifikation zu tun, aber auch individuellen Ausdruck. Und ähm, ja, vielleicht auch seinen Idolen nah sein, wie vielen eben äh, auch Michael Jordan, äh, den sie ja auch bereits genannt hatten.
0: Hm. Ich fand es auch interessant, dass da dieser 50-jährige Mann so einen Monolog äh, über Sneaker <lacht> halten konnte. Also erinnert mich auch an viele Freunde von mir oder eine Freundin, die wohnt gegenüber von so einem trendigen Sneakerladen Wenn da irgendwie was Neues reinkommt, da campen manchmal tatsächlich dann die Leute so ganz ums äh, Straßeneck. Äh, wie kommt das? Wieso haben Menschen so, so starke Meinungen zu einem Schuhwerk.
1: Ja, mit dem Campen, das ist äh, ein guter Aspekt. Also, Sie sagen es, also Leute, campen tagelang vor den äh, Stores. Mittlerweile hat sich viel auch auf das Online-Geschäft verlegt natürlich. Da gibt es dann sogenannte Drops, ähm, wenn ein Schuh rauskommt und ähm, dass man ihn online kauft und da kann ein Schuh auch schon mal binnen weniger Sekunden ausverkauft sein und am nächsten Tag findet man ihn dann auf Wiederverkaufsplattformen für den vielfachen Wert. Mhm. Und ich glaube, diese Faszination ist eben auch diese Jagd nach dem Schuh, also gerade bei den limitierten Modellen, weil das sind natürlich die besonders begehrten, wenn ich das jetzt einfach so im nächsten Foodlocker kaufen kann, dann ist es ja gar nicht ähm, so spannend. Ähm, und eben auch die Geschichten und Personen, die dahinter stecken, das macht glaube ich so die Faszination aus. Ähm warum Leute auch wirklich sammeln.
0: Hm. Wenn diese, diese Schuhe dann auch so teuer sind, schlägt sich das denn auch in den Produktionsbedingungen wieder? Da gab es ja auch oft schon diese Skandale, dass eben dann wird ähm, werden die produziert von sehr, sehr schlecht bezahlten Menschen in fernen Ländern, äh, aber für eben ein Millionenfaches von diesem Produktionswert verkauft. Sehen die, Sie da in der Sneaker-Szene so ein Umdenken zu faireren ähm, Produktionsbedingungen?
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, es ist definitiv noch ein langer Weg. Allein auch die Sneaker-Produktion selbst. Es werden jährlich 20 Milliarden Schuhe weltweit produziert und ein Viertel davon sind Sneaker. Das ist natürlich schon auch eine erschreckende Zahl. Und ich glaube nicht, dass es weniger wird, aber große wie kleine Marken, haben das zunehmend auf dem Zettel, ähm, da eben den ökologischen Fußabdruck zu verringern und ähm, versuchen auf verschiedenen Wegen eben ähm, nachhaltiger zu produzieren. Ob das eben faire Arbeitsplätze Bedingungen sind, also im Sinne der sozialen Nachhaltigkeit, aber auch die Art der Materialien, die verwendet werden, also dass es eben abbaubare Produkte sind, die in die Kreislaufwirtschaft zurückzuführen sind oder aber dem Schuh ein möglichst langes Leben durch Repair-Systeme zu ermöglichen oder eben auch Schuhe tatsächlich von einer Marke namens Allbirds, ähm, wo sie ein Verfahren entwickelt haben, was sie Open Source gestellt haben. Das Mhm. finde ich ähm, eben sehr besonders spannend, weil es ja eigentlich eher immer oft Markenrechtsstreit- oder Patentthemen gibt und da ist es wirklich Open Source für alle verfügbar. Wir wollen gemeinsam die ganze Industrie nachhaltiger gestalten und ihr könnt unsere Technologie mitnutzen. Das finde ich dann schon sehr zukunftsweisend.
0: Ja, Die Zukunft des Sneakers spielt in Ihrer Ausstellung ja auch eine Rolle. Nach welchen Kriterien haben Sie denn sonst so diese Schuhe ausgewählt, die Sie dort ausstellen im NRW-Forum?
1: Ja, im Future-Bereich, das ist das letzte Kapitel, ähm, was wir eben auch so laborartig äh, inszeniert haben und man findet in der Mitte eben dann die Röhren mit den Schuhen und ähm, da geht es einfach darum, ähm, was ist eben zukunftsweisen, wie geht es weiter, ist natürlich dann auch nur eine Vermutung von unserer Seite, welche Trends sich da abzeichnen. Aber ein großes Thema sind da auf jeden Fall 3D-gedruckte Schuhe beispielsweise. Also äh, spricht auch eben für Nachhaltigkeit, bei weniger Materialverschwendung. Aber es ist auch so, dass man tatsächlich bei dieser einen Marke Zellerfeld ähm, seinen Fuß scannt. Und ähm, einschickt sozusagen per App und ähm, der Schuh wird dann wirklich für den Fuß produziert und auch eben erst auf Nachfrage. Das kann dann ein bisschen länger dauern. Aber ähm, man hat eben wirklich einen Schuh, der wie angegossen passt sozusagen. Mhm. Und also das war eben für uns ein Kriterium hier, der futuristische oder zukunftsweisende Aspekt. Ähm, Aber natürlich geht es auch darum, mit welchen Leuten arbeitet man zusammen, mit welchen SammlerInnen, was haben die für Schuhe in der Sammlung, was kann man da zeigen, welche Bandbreite können wir darstellen.
0: Das alles zu sehen gibt es ab dem 17.02. im NRW-Forum in Düsseldorf. Sneaker heißt die Ausstellung, die Alina Fuchte kuratiert hat. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke auch. Das war der Corso Podcast für heute. Mehr von Corso Kunst und Pop finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt und in unserer DLF Audiothek. Die können Sie sich kostenfrei runterladen. Schauen Sie einfach mal auf unsere Website deutschlandfunk.de/audiothek. Mein Name ist Mike Herbstrot. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Corso. Kunst und Pop.